0: 美国、德国松口向乌方援助主战坦克之后，乌克兰总统泽连斯基更进一步，在当地时间二十五号呼吁西方国家继续提供战斗机、远程导弹等先进武器。对于这类要求，德国新任防长皮斯托里奥斯二十七号表态说，提供战斗机是不可能的，他们比坦克火力更强，此举将给德方带来风险。同一天，乌克兰副外长、前驻德大使安德烈·梅尔尼克发文暗示，德国迟早将同意援助战斗机及远程导弹。媒体报道称，虽然德国方面将战斗机视为一道红线，但是乌克兰指望德方会在北约盟国的压力下继续退缩。呃，继续关注俄乌之间的战争吧。我们延续昨天的话题，昨天我讲到，其实是一个标志性的时刻，就是西方主要国家。他们的主战坦克都要提供给乌克兰，这里面包括什么呢？大家首先盯着德国那个豹二、豹二系列啊，非常多的型号。另外，美国、美国的 M 1系列，再就是英国人说他那个挑战者二，英国人是最先做出承诺我要给，当然给的数量有限啊。再就是法国正在商量要不要把勒克莱尔也提供出去。这四张牌一旦凑齐，那对乌克兰肯定是一个巨大的支持。而且这是一种进攻型的兵器，那就是踩俄罗斯红线。俄罗斯之前画过这个红线，你说了，你这个明确的说了硬话，那人家现在就不拿你的话当回事儿，你怎么办？这对俄罗斯也是一个考验，就看俄罗斯怎么样反制。那么乌克兰方面当然很高兴啊，现在一个呢就是公布了数量，他们统计的结果还挺吓人，就是整个西方援助乌克兰，就是各式坦克加在一起得有三百多辆。说是321辆，但是乌克兰对什么不满呢？就是供货太慢，交货时间很长，拖得太久。那这个恐怕也由不得乌克兰人。我随口给你举个例子，比如说美国人吧，美国人现在说是提供31辆他的这个 M 系列坦克 a b a m s 这个坦克当然很好，但是它有很多种型号。美国人也猴精猴精的，他自己用的坦克和卖出去卖给盟友的坦克其实并不完全一致。比如说这个坦克的装甲就不一样。美国人自己用的和波兰用的就不一样，所以你如果向乌克兰提供这个坦克吧，你还要做一些调整，甚至要做一些降级，这是一个漫长的工期，这由不得乌克兰高兴不高兴，你得等。呃，由此带来另一个问题，我们也可以稍作分析啊，就是如果乌克兰最终得到三百来辆西方坦克呢，确实是一支不可小觑的力量。但是首先我们要说，西方坦克也不是说绝对就战无不胜哈、啊。比如在叙利亚战场，俄罗斯那个短号反坦克导弹曾经打爆过豹式坦克，有这事儿。但是你还是要承认，西方作为就当年苏联的老对手，呃，彼此在坦克研发上啊，都是针对对方这个目的性很强的。所以确实，西方坦克对俄罗斯、对俄军会形成很大的威压。但问题在哪儿呢？刚才我们说，这个交付啊，可能是个漫长的过程。而且现在大约这不是四个国家的坦克，它不是同步给到乌克兰方面，那你说乌克兰怎么使用呢？今天得到比如加拿大给了四辆豹二，我就直接投入战场吗？那肯定不行，那叫添油战术。所以真的拿到三百辆坦克，可能需要等很长时间，而且也不是随到随部署随使用，它恐怕还是要形成一个拳头，这样呢也有利于后勤。刚才我讲了，这些四种坦克来自四个国家，就是主战装备啊，各不相同。其实区别很大，但因为他们都是北约成员吧，所以有一些制式的弹药可以通用啊，这是没有问题的。但是后勤将来是个很大的麻烦。你比如说都使用德国的豹二，那就省事儿了。但是不行啊，大家往一块凑嘛，所以这后勤是巨大的压力。如果你在分散使用，那麻烦就非常大。所以想必他会集中使用。如果集中使用的话，手头没有个一二百辆坦克，他怎么集中使用啊？那就需要等，而等这个过程呢，也是乌克兰的坦克兵去熟悉西式装备的一个过程，因为他们以前用的是苏俄装备啊。那你说等这个漫长的过程，那俄乌战场那接着打吗？接着耗吗？绞肉机啊！所以实际上就如我们昨天所说，你把坦克给到乌克兰，意味着一个是在升级，就战场这个烈度会升级；另外呢，这个事儿可能是持续的，在短期内你说结束战事就很难。乌克兰要耗要等等这个乙仗到手啊，那俄罗斯呢？也许他会考虑在这批坦克到来之前发动决定性的攻势，一劳永逸解决问题。等你的坦克到了，黄瓜菜都凉了。希望是这样吗？但是他有没有这个能力？目前我们看到俄罗斯方面呢？你看那个罗戈金，他前一阵不是遭到炮击受伤啊，现在康复了吗？他做过俄罗斯的副总理。他主抓军工产业，他也做过俄罗斯航天集团的总裁，这么一个主他前两天给了一个说法，说对付西方坦克呢，我们有一种独特的东西——马克。马克是什么呀？战地机器人，作战机器人，专门反坦克的。二月份就要投入战场，啊、这个东西确实是个新玩意儿哈、啊。但是它到底有多大的能耐，这个只能是到战场上看看再说。总而言之，西方大量坦克援助乌克兰，对俄罗斯肯定会构成某种压力吧。俄罗斯也必然会想尽办法去反制，一个是在战场上怎么应对，再就是这个坦克怎么运过来，在运输过程中我能不能有一个打击，甚至不排除对波兰，因为大量坦克如果从路上运输，可能在波兰集结，然后再进入乌克兰吧，有没有可能对集结地进行打击？这都是一种可能性吧。另外，昨天我们也分析过，其实俄罗斯包括之前的苏联吧，和西方之间长期以来就是互为敌手。就这么一个关系，所以对对方的坦克进行打击呢，这是很重要的一个课题啊。西方对付苏联的钢铁洪流，那很恐惧的。你看， 1981年搞的这个西方演习，就苏联这个演习名字叫“西方”啊，八一演习，上万辆坦克啊，这让西方很震惊。他们是邀请西方武官现场去看啊，大家算了算了，用不了一星期啊，这苏联坦克就推到英吉利海峡去了，就整个欧洲就扫平了。所以一直在想各种办法。打击苏联坦克，你比如用武装直升机啊，什么反坦克导弹呢、啊，还有各种各样的这个新式的武器弹药。苏联也没闲着呀，西方也有坦克，西方坦克从数量上恐怕没有办法和苏联相提并论，那么在质量上，在性能上就要技高一筹。那怎么对付他们？苏联也有很多办法。时至今日，在俄乌战场上呢，呃，俄罗斯使用大量的武装直升机，而且像著名的那个卡五二， 2, 那个东西外形很凶悍，我挺喜欢，但是只是。所谓颜值高，真正打起来吧，损失也不小。就是遭到乌克兰使用的西方的单兵防空导弹的攻击，损失也不小。但如果它的主业是反坦克，那另当别论啊。如果真的面对乌克兰的这个西方坦克军团，像卡五二，包括其他的一些武装直升机啊、对地攻击机，还是能发挥很重要的作用啊。包括激光制导炮弹和大量的反坦克武器，这意味着什么呢？意味着乌克兰还要想办法解决来自天上的威胁。他需要有一定的空中力量，乌克兰空军基本上消耗殆尽，所以他们现在嚷嚷呢，给飞机啊，战斗机得给啊，给了坦克还要给战斗机，给坦克我还不满意，你给太慢啊，交货太慢，还得要飞机，所以这个新闻讲，这德国的防长说，你想都不要想，那没有可能，那不可能的啊。但是德国的防长说话算数吗？他不算数啊。你以为你说了有什么用啊？原来德国人还不提供坦克呢，这不也给了吗？因为德国目前的国防力量，你就让他给飞机，他没太多飞机可给他。现在的主力战斗机就是台风，欧洲联合研制的台风战斗机，数量弹药都是很有限的。所以你向德国提供战斗机难度是比较大的。那还是放眼整个北约，甚至有一个机型是比较可能，就是 F 十六。16, 洛克希德马丁公司刚刚讲，他那个 F 1 6的最新的改进型 Block 7 0刚刚试飞成功。这是一款老飞机了，但是通过不断的延寿啊、升级啊。它生命力倒是很旺盛，而且大量的北约国家，特别是很多欧洲小国装备 F 1 6比较多，所以这个飞机最后就像豹式坦克一样哈，提供给乌克兰的可能性是比较大的。当然，飞机比坦克要复杂的多，不管说是驾驶啊，就操控它，还是后勤，这个乌克兰人恐怕就更得拿出时间来学习，慢慢掌握，需要时间。这就说到美国哈，最近关于美国的新闻是两条，一个新闻爆出来说什么呢？说就是像乌克兰提供坦克这个事儿，拜登一开始也是含糊的。不想给，因为不管怎么说，俄罗斯是一个核大国。俄罗斯既然明确画了红线，所以美国并不想在这个问题上真正的刺激和招惹俄罗斯。但最后呢，拜登是被谁说服了呢？布林肯，就美国国务卿布林肯，相对年轻的这个人，年轻气盛啊，胆子比较大哈，又魄力哈，哈，他说服的拜登最后同意向乌克兰提供的坦克。那么至于飞机、战斗机 F 十六呢？这个涉及到美国军工复合体的利益吧。相信也就是个时间问题，或者说是一个数量多寡的问题。另外，说到美国，还有个消息就是，美国的前总统特朗普，特朗普前两天放话说什么呢？这要是我在台上，我要是总统，这个战争他就打不起来啊，打不起来。就算打起来， 2 4小时就结束。而且呢，他是质疑目前拜登就民主党的对乌克兰援助的政策，说你们这么搞，就是西方向乌克兰提供这么多武器，那把俄罗斯真惹毛了，他有原子弹啊，那核大战的风险可有啊？这是特朗普。特朗普呢，能不能在2024年重新成为美国的总统，这是一个呃有悬念的事情啊，是一个问题，我们放在一边不论啊。但是说他却是明确的表达了和拜登政府完全不一样的对俄乌战争、对乌克兰的态度。包括对俄罗斯的态度，所以那、呃、特朗普说了这番话之后，你知道俄罗斯方面、克里姆林宫方面说：“哎，我们局部的同意他这个判断。”是啊，出现这么一个局面。所以，真的到了二零二四年，如果战争真的持续到二零二四年，就是耗到二零二四年，到那个时候，美国大选。当然，在那之前呢，呃，这批坦克是不是能够的三百多辆坦克能不能完全给到乌克兰？另外，战斗机怎么办？就是二零二三年这一年，我们看哈，有没有可能 F 十六交付给乌克兰？我们看。也可能民主党要快马加鞭啊，这是各方博弈，特别是美国国内政治博弈的一个很精彩的桥段嘛。它的结果是什么还说不清。那么，如果真的特朗普重回王座，成为美国总统，或者说共和党特朗普派、特朗普主义者执掌美国，那么对乌克兰的援助、对乌克兰的态度、对俄乌战争的立场，也许都会发生微妙的变化。所以，真的到了那一天，如果战争耗到那一天，形势有可能发生很大的改变。